0: Bienvenidos a todos al podcast oficial de AWS en Español, mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está Branco Strau, también arquitecto de soluciones en AWS. Y hoy vamos a continuar con esta serie de charlas que comenzamos ya en el episodio anterior sobre Amazon EKS, pero en esta oportunidad, y tal como prometimos, tenemos unos invitados muy especiales.
1: Branco, ¿cómo estás? Bien, Damián, bien, sí, tal cual como decís. Hoy tenemos dos invitados muy especiales de Banco Estado. Nos acompañan Fabio y Nicolás, que son líderes técnicos del proyecto de compra aquí. Para los que no conocen, el Banco Estado de Chile es el banco público justamente más grande, con más de 12 millones de clientes. Y estamos trabajando eh, junto a Banco Estado, desde AWS, hace más de dos años en distintos proyectos e iniciativas. Y hoy nos acompañan justamente Fabio y Nicolás para contarnos un poco de qué se trata CompraKey. Hola Fabio, hola Nicolás, ¿cómo están? Y primero si me quieren contar un poco de qué se trata CompraKey, si te parece Fabio.
2: Hola Branco, hola Damián. Bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un agrado estar acá conversando con ustedes acerca de la implementación de CompraKey con Amazon EKS. Respondiendo un poco a tu pregunta, Branco, en Compre aquí creamos medios de pagos para facilitar a las personas, las pymes y empresas a realizar pagos de forma online o presencial de manera fácil y segura. Llegamos en un momento clave en mercado, ya que con todo este tema de la pandemia es imprescindible contar con medios de pago donde eliminemos el efectivo y seamos más digitales. Bueno, como todos saben, el Banco Estado cumple con un rol social y la idea de este proyecto es poder contribuir al país en su desarrollo económico y social, llevando la tecnología de pagos al alcance de todos, desde la gente que trabaja en ferias hasta las grandes empresas. Siempre preocupándonos del cliente final, que es quien hace el pago, solucionando algo tan cotidiano como realizar un pago en cualquier comercio del país. Eso es a grandes rasgos de qué trata y las problemáticas que queremos resolver con los proyectos de compra aquí.
0: ¿Y qué fue, digamos, lo que los desafíos o las problemáticas que se encontraron en el proceso de, de poder entregar este servicio, poder generarlo?
3: Hola Damián, buenas tardes y muchas gracias por tu invitación. Uno de los mayores desafíos que tenemos como banco es entregar productos de calidad junto a un servicio de alta disponibilidad. Tal como menciona Branco, somos el banco público más grande y de verdad esperamos destacarnos por nuestros servicios. Sin lugar a dudas, eh, todo este proceso ha sido un gran desafío en sí, ya que como equipo somos pioneros
1: en adoptar esta tecnología dentro del banco. Qué bueno, qué bueno, qué bueno Nicolás que sin dudas hayan sido uno de los proyectos pioneros de Banco Estado junto a otros diversos proyectos que, que venimos trabajando, ¿no? sin lugar a dudas que hayan seteado esa, esa tendencia para que un organismo tan importante pueda hacer sus primeros pasos en la nube con un sistema tan crítico como justamente lo de esos métodos de pago, ¿no? ya sea tarjeta de crédito, apoyo QR contactless, botones de adquierencia online o sea, hay tantos mecanismos hoy en día está súper bueno que un banco tan grande y tan importante como ustedes se puedan adaptar a eso. Pero la pregunta del millón, ¿no? Porque estamos hablando de contenedores eh, en este podcast, ¿no? Con, con Damián normalmente ¿Por qué eligieron entonces ustedes Amazon eh, EKS para implementar la aplicación? ¿Qué beneficios encontraron, si me querés contar,
2: Fabio? Bueno, sí, Branco. En un principio fue una difícil decisión porque la arquitectura e infraestructura que íbamos a definir iba a tener mucha responsabilidad ya que estamos hablando de transacciones de pagos. Necesitábamos un servicio autoescalable, ya sea de forma horizontal y vertical, que fuera confiable y no preocuparnos demasiado por actualizaciones o parches que requieran un esfuerzo de mantención a veces no menor. Así tomamos la decisión de trabajar con EKS. Los puntos a considerar fueron la integración certificada con Kubernetes, lo que nos da la ventaja de no tener problemas de compatibilidad en un futuro que siempre la mirada a futuro es fundamental sobre todo cuando se trata de que vamos a seguir creciendo otro punto relevante que evaluamos fue el escalamiento de nodos en AWS podemos configurar los nodos para que realicen auto-scaling, y como su nombre lo dice esto es automático por otro lado, Kubernetes ayuda bastante con los balanceos de carga en los microservicios, ya que configura los HPA y aumenta o disminuye automáticamente los POTs dependiendo del nivel de carga que tengan, y esta es una práctica bastante usual en el banco cuando se trata de TPS elevada, o transacciones por segundo. Todo esto es necesario ya que estamos hablando de soportar pagos y como sabemos, ellos generan millones de transacciones, y como último punto y no menor, necesitábamos asegurar que nuestros microservicios fueran desplegados en un ambiente seguro, y como sabemos Amazon aplica parches de seguridad de manera automática, además de tener la posibilidad de crear grupos de seguridad a nivel de red para restringir los accesos. Con Amazon ECS logramos abarcar todos estos puntos fácilmente.
0: Bien, ¿no? Y ese, ese es un punto también interesante porque en esto de buscar agilidad también tiene que ver con que también seamos ágiles para lo que es el ciclo de desarrollo, para manejar ese ciclo de vida de, de las distintas versiones de la aplicación y también el testeo de esas versiones, asegurarnos que esté estable, poder sacarlos... Y ese es un punto que me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Cómo manejan hoy las integraciones y los despliegues?
3: También fuimos pioneros en este punto. Las integraciones y despliegues es un proceso que estamos automatizando y que aún nos encontramos trabajando, incorporando pruebas unitarias, pruebas de performance y revisión de código estático. Con la ayuda de Branco logramos construir un pipeline que nos permite llevar el código desarrollado por los equipos a los ambientes de desarrollo, testing y producción. Esto nos
1: ha entregado muchísima agilidad en todo el proceso de desarrollo de software. Qué bueno, qué bueno, Nicolás. Sí, sin lugar a dudas. A ver, implementar un pipeline de, de nada quizás puede sonar complejo y, y robusto y sobre todo que demande tiempo, pero sin duda los, los beneficios los lo, lo ameritan, ¿no? El hecho de poder automatizar despliegues, pruebas de seguridad, despliegues en distintas cuentas, distintos ambientes... Sobre todo hay varios beneficios justamente de, de poder lograr este nivel de entrega continua y despliegue continuo de una aplicación. Creo que es, es fenomenal lo, lo que han logrado, sin lugar a dudas. Pero cuéntenos un poco también de cuáles fueron los beneficios obtenidos con la implementación de la aplicación en, en, en AWS, ¿no? Pero de pero un lado más de, de, del, del negocio quizás, Contanos, Fabio.
2: Bueno, por el lado del negocio nos entregó flexibilidad y rapidez, lo que es fundamental para entregar filters a producción lo más rápido posible para entregar valor. Lo simple que voy a llegar a hacer, crear un clúster NKS y poder desplegar hacia él, fue vital y el negocio nos ha agradecido bastante este punto. Otro de los beneficios es una baja considerable en el gasto de la infraestructura, ya que esta varía dependiendo de cuánta infraestructura estamos ocupando y podemos bajar el aprovisionamiento cuando no lo necesitamos de forma prácticamente online. Y el gasto de mantención es otro punto considerable debido a que, como mencioné hace un rato, Amazon administra las actualizaciones hacia el clúster.
0: Bueno, y acá imagino. Eh, Fabio, Nico, que esto no fue de la noche a la mañana, no esto tiene que haber sido un proceso no desde que se concibió la idea hasta que se pudo ejecutar. Y ahí me gustaría que nos cuenten cuánto tiempo tardaron para poder construir esta solución.
3: Nuestro MVP, que tenía como objetivo disponibilizar el primer producto Banco Estado dentro de AWS, considerando un equipo de tres personas más la ayuda de Branco, demoró aproximadamente dos meses. Esto... Eh, considerando las etapas de diseño,
1: desarrollo de APIs, microservicios e infraestructura. Qué bueno eso, Nicolás. La verdad que es sorprendente el hecho de que puedan andar estas pequeñas células, llamémoslo, ¿no? ponerles un nombre quizás, y poder eh, hacer pruebas o un piloto y realmente iterar de forma veloz sobre una aplicación o un producto. La verdad que creo que es uno de los grandes beneficios de la nube, ¿no? Poder experimentar, probar, puede haber fallado y quizás ese producto se retira o nunca sale al mercado. Pero el hecho de que justamente el caso de usted haya ha sido un caso de éxito, ¿no? De que pudieron en unos meses desarrollar de forma rápida esta prueba de concepto y haber salido a producción como están hoy en día, la verdad que es, es, un, es un gran logro, sin lugar a dudas, y vale la pena destacarlo. Y contanos un poco, Fabio, también algún consejo o recomendación para otros clientes que nos están escuchando a vistas hoy en día. Cómo construir aplicaciones en, en AWS.
2: Sí, mira el mejor consejo o experiencia que le podría dar al menos a la banca que son nuestros pares sería que los bancos hoy en día tienen la posibilidad de subirse a la nube y no es solo un sueño o algo lejano en nuestro caso sería difícil implementar en la nube en un comienzo y creo que en todo lugar donde nunca se ha utilizado de tener ciertas fricciones o miedo pero bueno, luego de convencernos y todo el análisis que se realizó logramos dar el puntapié inicial y fue una gran decisión ya que como te comenté nos trajo muchas ventajas entonces, eso es en resumen, no es solo un sueño y creo que con ganas y actitud lo inalcanzable es posible.
0: Bueno, bien, y esto imagino igual que es, nada, es un primer paso de muchos, si Dios quiere, ¿no? Y puedo contar un poquito más sobre los próximos desafíos que están buscando superar, los próximos pasos para compra aquí.
3: Como banco tenemos muchos desafíos por delante, incluso estamos ampliando nuestro equipo de trabajo. Por otro lado, queremos comenzar a utilizar los servicios serverless que ofrece AWS. Hemos realizado varias POC y los resultados han sido buenísimos. Estamos encantados con esta tecnología porque nos permite enfocarnos 100% en el desarrollo de software. Bueno,
1: está, está bueno sin duda evaluar varias, varias arquitecturas, ¿no? No solo quedarse en el mundo de contenedores, sino también una, una posterior evolución al mundo de serverless, ¿no? donde podemos justamente escalar, quizás, eh, sin preocuparnos por unidades de cómputo, ¿no? Por CPUs, ni por memoria, ni por nodos. Simplemente evolucionar una aplicación o agarrar pequeños componentes de, de compra aquí o cualquier aplicación y eso, sin lugar a dudas, poder eh, hacer este refactor y, y transformarlo a una aplicación serverless. Pero creo que es un buen camino y un buen desafío que tienen, sin lugar a dudas, para, para adelante. Y me queda una pregunta, Fabio, eh, porque la verdad es que, a ver, es una aplicación súper crítica, ¿no? Manejan información de, de tarjetas de crédito, de pago, de adquirencia, datos de, de, de clientes, ¿no? Al fin y al cabo, si, en, siendo un banco... Súper importante con la cantidad de clientes que ustedes tienen ¿Cómo, cómo segurizaron, cómo, cómo atacaron un poco la del approach de la seguridad de la
2: aplicación? Bueno, en el banco los estándares y exigencias de seguridad son de los más altos que existen Primero que todo necesitábamos cerrar la red para que nuestro clúster viviera en una red privada Para ello utilizamos Amazon BPC con el que logramos tener una red privada en la nube Y poder crear grupos de seguridad también para ir cerrando y aislando accesos Luego de eso, a nivel de prácticas de desarrollo utilizamos por ejemplo KMS de Amazon para encriptaciones obviamente asimétricas y a nivel de autenticación, Amazon entrega varias herramientas, por ejemplo en API Gateway para segurizar los endpoints dependiendo del caso de uso como o Outcome Cognito, API Key o incluso llaves con certificados También para nuestras integraciones con proveedores, por lo general utilizamos una VPN montada en Amazon Entonces, toda esta herramienta es crítica entre varias otras fuimos utilizando para lograr abarcar cada item de seguridad que necesitábamos por otro lado, el equipo de seguridad del banco siempre nos están apoyando con un ethical hacking y nos van levantando si encuentran algún nicho de seguridad en cada future que vamos entregando, porque en el banco nos tomamos la seguridad en serio.
0: Bueno, muy bien. Está muy bueno todo lo que nos están contando y está claro que también seguramente sobre la mesa habrán tenido muchísimas opciones, ¿no? Desde para ejecutarlo en premis o implementarlo en la nube. Y en este punto...
3: Me gustaría que nos cuenten por qué eligieron a AWS. Sí, como tú mencionas, Damián, existen varias alternativas, desde hacerlo en premis hasta realizarlo en cualquier otra nube. Como banco revisamos varias opciones y tomamos la decisión de trabajar con Amazon por aspectos que nosotros consideramos de mayor relevancia, destacando principalmente sus precios, que son bastante atractivos, la cantidad de servicios que poseen y la capa gratuita que nos permite desarrollar nuevas ideas e innovar con infraestructura de calidad coste cero
0: sí. Todos
3: los desafíos los hemos logrado resolver ya que disponen de una amplia gama de herramientas, desde el manejo de llaves con KMS hasta balanceadores de carga. Otro aspecto a mencionar es el excelente soporte entregado, lo destaco como uno de los mejores.
1: Sin lugar a dudas AWS fue una gran elección. Qué bueno, qué bueno escuchar eso, Nicolás, sin dudas haber, haberlos podido ayudar en este proceso, sin dudas haber estado involucrado, en mi caso personalmente, con, con, con la evolución y el desarrollo de aquí. la verdad que, que es, es un proyecto muy interesante y sin lugar a dudas seguir trabajando en eso, agregar nuevas funcionalidades y seguir mejorando, ¿no? En reducir los precios, en la escalabilidad de la aplicación y siempre sin descuidar la seguridad, como bien decías, uno de los factores más, más críticos sobre todo. Muchas gracias Nicolás, muchas gracias Fabio por esta, por esta invitación y sobre todo Damián. Sí, bueno, gracias Fabio, Nicolás, Branco,
0: muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por, por compartir esta experiencia, este caso de éxito que han logrado trabajando en equipo en conjunto, tanto Banco Estado como, bueno, como AWS, para que compra aquí sea un éxito hoy en día. Y bueno, sin más, esperamos para la audiencia que este capítulo haya sido de su agrado y que lo encuentren de utilidad recuerden que leemos cada correo que nos envían la dirección es español arroba amazon.com mi nombre es Damián Rivas y hoy me acompañaron Branco Straub junto con Fabio San Martín y Nicolás Maturana de Banco Estado, muy buen día para todos y a seguir concluyendo